0: En welkom bij Zout. Een podcast over popcultuur, politiek, patriarchale machtsstructuren en andere dingen waar wij salty over zijn. Ik ben Johanna. Ik ben Floor. Ik ben Marlis en vandaag hebben we een gast, Melissa. We uh, vinden
1: Melissa heel interessant. kenner van onze studie. Dit is ook Algemene Cultuurwetenschappen. En ik denk dat het nu het beste is als jij zelf vertelt... Uh, yeah. Wie en
2: Naar... wat je bent. Wie en wat. <laughs> oh, ik ben dus Melissa en ik ben... Dichter, heks, ik heb een hamster, ik <laughs> hou van mandarijnen. en dat is het denk ik. Wat zijn je voornaamwoorden? Mijn voornaamwoorden zijn zij en
0: haar. Wat we ook altijd heel belangrijk vinden is je uh, Hogwarts house. Slytherin. Ik vind het <laughs> wel fijn dat je in mijn team zit. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Slytherin is wel represented, we, yeah, yeah. we hebben het tot nu toe. Ja. Yeah. En ja. Ja. Ravenclaw en Slitherones, eigenlijk. Zijn jullie Ravenclaws? Ja, we zijn ja. En Lonneke ook. We zijn alle drie Ravenclaw. Ja, dat yes. is onze Loneswitter. Wat
1: <laughs> de gasten zijn, die zeg maar mij delen. <laughs> <laughs> mij delen. <laughs> ja, dat was niet de hele goede zin. Maar je snapt wat ik ja, dus bedoel. Ja, is onze, onze
0: token Slither <laughs> en ook onze token Trade hebben we nog geen straightgasten okay. gehad. Dus <laughs> <laughs> Daarin blijft de eenzaamheid.
2: <laughs> oh well.
0: <laughs> Oké, okay, dan beginnen we zoals altijd met ons... Eerste segment, smakeloos, waarin wij vertellen over onze botsingen met het patriarchaat. Uh, ja, ik wilde het
1: verhaal vertellen over toen ik laatst uitging. Um, als ik uitga, dan ben ik over het algemeen aan het dansen. Dat vind ik fijn. Uh, ik ben daarin tamelijk schaamteloos. Ik neem dan veel ruimte in. Ik geef niet echt om wat andere <laughs> mensen vinden. Um, nou ja, ik doe gewoon mijn ding, want... De wereld. Maar, um, anyways, ik was dus gewoonlijk aan het dansen, niets aan de hand. En toen kwam er een man op me af, geen idee hoe oud deze man was, ook niet van belang van het verhaal. Um, en hij zei tegen mij: Ja, jij danst al intimiderend. Waarop mijn reactie was: uh, Sorry, wat? <laughs> Waarop hij zei: Ja, uh, als ik nu met jou wil dansen, dan uh, zou ik dat niet zo snel durven. En ik stond er echt van: Ja, maar, sta er überhaupt bij stil dat ik niet dans voor jou, maar omdat ik dit wil. Dat ik geen ruimte inneem om jouw aandacht te trekken, maar om mijn eigen bewegingsvrijheid. En ja, dat was denk ik wat ik even van mijn hart wilde, want ik was hier echt best wel salty over.
0: Ja, het legt ook echt heel erg bloot dat mannen een beetje de hebben om geïntimideerd te zijn als vrouwen ergens beter in zijn en inderdaad als vrouwen zelfverzekerd ...genoeg zijn om ruimte in te nemen... ...dat dat op de ene of andere manier heel bedreigend is... ...voor hun masculiniteit. <laughs>
1: ik ben super bedreigend. Ik,
0: ja, ik moet zeggen, je bent wel heel goed in dansen. Dus dat ik snap wel dat een beetje, <laughs> je. Ik ben wel een beetje geïntumineerd <laughs> ja, Nee, ik vind echt genieten altijd. Zo, nou,
1: ze... Nee, maar dat is ook echt wel een opvallend ding. Op het moment dat vrouwen dat zien... ...zijn ze over het algemeen wel enthousiast. Uh -huh. En van mannen krijg ik dingen als... Ah, je bent dan zo inspirerend Waarom moet je altijd iedereen naar het stage? Waarom doe je zo graag aandacht? Van, nee stop. Goed.
0: <laughs> smakeloos. Heel smakeloos. Dat kom ik ook wel bekend voor. Um, ik heb ook nog een uh, verhaaltje dat perfect in dit segment past. Ik um, zit wel eens op Tinder. Oh, moet je nooit doen. <laughs> niet, uh, niet heel actief. Ligt er een beetje aan. Soms met fases. En uh, ik moet eigenlijk zeggen. De laatste tijd heb ik hem meestal alleen. Als ik wel op Tinder zit. Alleen op vrouwen staan. Want ik heb echt gemerkt dat mannen op Tinder gewoon trash zijn. Mannen zijn ik trash. Ze zien er ook Twitter. allemaal hetzelfde uit. I know. Ik heb dan echt iets van. Wacht. Ben ik nou de foto's van dezelfde persona het <lacht> ik? Want ik zwaar toch steeds mensen weg? <lacht> ja. Nou In ieder geval. Dat is mijn ervaring met mannen op Tinder. Maar deze specifieke ervaring wil ik even met jullie delen. Um, ik had gematcht met een man op Tinder die er heel leuk uitzag en ik weet niet meer wat er op zijn profiel stond. Maar, I don't know, ik had zoiets van, ja, yeah, I like this person op, eerste, uh, op de eerste blik, want dat is hoe Tinder werkt. <laughs> um, <laughs> maar um, ja, wij matchten en hij begon tegen mij te praten en wat hij zei was, I don't know what feminists like, want I have in my profile staan that I'm a feminist. Um, but I don't want to discuss your weekend, I want to do your whole week. And then had hij whole week geschreven as H-O-L-E-W-E-A-K. Yeah. Whole week.
1: Dat is echt dus ja,
0: Echt. Ik was echt. Ik viel van mijn stoel. Ik dacht. Ik weet niet wat je hiermee wil bereiken. <laughs> maar ik weet er niet of het, het ooit werkt op iemand. <laughs> maar niet op mij. Het kwam heel agressief over. <laughs> en ik dacht echt. Nou wat is dit nou weer? Dus ik reageer daar natuurlijk niet nee. op. Want mm -hmm. waarom zou ik. En dan stuurt hij een dag later. Um, Didn't I break the ice? Waarop ik antwoordde, no, you didn't break the ice, you broke puns. Waar <laughs> ik persoonlijk heel trots op was op dat antwoord. Zeker, zeker. Maar R.I.P. puns. You had a good run, <laughs> but <Yes. laughs> not anymore. Dus dat was mijn smakeloos. Wacht, ik vraag je, waarom denken mannen dat het sexy is om te beschrijven hoeveel pijn ze je gaan doen? Oh. Dat merk ik wel vaker, dat, dat zeg maar, openingszinnen een beetje die strekking hebben van, oeh, ik ga je helemaal kapot uh, neuken. <laughs> maar, so, en ik bedoel niks tegen mensen die into BDSM zijn, helemaal fijn. Maar, I don't know, misschien niet echt een goede binnenkomer misschien is dat gewoon een manier om te filteren, zo van, oké, okay, als deze persoon dit aankan, dan <laughs> ik weet dit. Yeah. Ja, maar ik, ik het, uh, vond als het dat het zo is, dan smakeloos. was het dan nooit iets geworden tussen ons. <laughs> maar goed, hopelijk heeft hij zijn match gevonden en hopelijk is het al allemaal consensual. <laughs>
2: <laughs> ja.
0: Oké, okay, dat was mij smakeloos. Nou, ja, uh, yeah. Melissa vertelde jullie al dat ze zich identificeert als heks. We zitten momenteel in Melissa's kamer en dat is ook te merken. Het ruikt hier heerlijk naar wierook. Uh, er staan een aantal, ja, een heleboel kaarsen eigenlijk. Um, er ligt ergens een bosje halfgebrande salie. En er staan bakjes met stenen en een keteltje met uh, mysterieuze kruiden erin. Er hangt ook een poster, uh, een gids een handleesgids gids aan de muur en er liggen hier denk ik vijf of zes verschillende stapeltjes tarotkaarten um, dus vertel eens wat, wat betekent dat voor jou, dat heks zijn
2: het heeft vooral te maken met mij um, het gaat vooral om zelfreflectie en een bepaalde mate van betekenis geven aan dingen in mijn leven, zodat het draaglijker wordt om te leven met een zinloos bestaan <laughs> <laughs> dus, dus tarot is vooral zelfreflectie, heel veel uh, rituelen die ik zie als magisch zijn vooral uh, selfcare um, heel veel te doen met geuren zoals lavendel of
0: olie die goed mm -hmm. voor je is cool ja. mm hoe -hmm. ben je er eigenlijk een beetje mee begonnen Aanraking mee gekomen ik, ik heb het denk ik al sinds
2: best jong al heel erg interessant gevonden en ehm um, mijn vader heeft ook wel een soort van zoekende fases gehad. Hij heeft ook tai chi gedaan. Dus daar ben ik ook al als een soort van jong kind ging ik dan meten, terwijl hij dat ging doen.
0: Ja, mijn moeder deed dat ook met ja. zo'n videoband, ochtends.
2: <lacht> van zo'n uh, zo vrouwtje in een Chinese tuin. Mijn ja. vader doet het nu nog soms in de kamer. En dan staat hij daar met de beweging die dan trekt de aap aan
0: zijn staart of zo is. <lacht> ja, ik was mijn moeder altijd loki aan het uitlachen, maar... Vond ja, ook wel we het ook. wel heel interessante oefeningen. Het is best ja. wel heel goed voor je lichaam. Ja. En hoe, hoe ben je um, ja, begonnen om dat, zeg maar, echt. Uh, daar zelf echt dingen mee te doen. Zoals. Uh, want je doet ook rituelen zei je?
2: Ja, maar wel voornamelijk kleine rit rituelen. Dus geen ceremoniële magie. Ik. Um, Aanbid ook geen, geen entiteiten, geen goden, geen godinnen. Dat is niet mm -hmm. echt iets voor dus mij. Het is dus geen religie. Het is geen religie. Het is echt alleen maar um, iets voor mezelf. Iets heel individueels.
0: Mm -hmm. Kun je ons iets vertellen over die rituele die je wel doet? Of is dat uh, private?
2: Oh, nee, niet zozeer. Um, ik doe vooral veel kaarsmagie. Dat is eigenlijk voor mij de meest simpele vorm om uit te leggen aan andere mensen. Als je een nieuwe kaars hebt, dan... Um, ja, het, het hangt ook een beetje samen met kleuren mag je. Weet je wel, de betekenissen die samenhangen met kleuren. Mm -hmm. um, dus als je een rode kaars hebt en je, en je zegt. Van, oh ja, ik wil meer, meer passie in mijn leven. Ik wil meer liefde in mijn leven. Dan kerf je dat erin. En dan smeer je met een olie als. Ik um, heb het als mijn voor liefde. En muskusgeuren voor, voor meer een soort van een seksuele
0: zeg maar. Mm -hmm. het is echt heel jammer dat jullie met als gebaartjes en gezichtsuitdrukkingen zien, ja. ja. want dat <laughs> maakt het wel extra fijn. Maar sorry, ga ja, verder.
2: En dan steek je hem aan en dan, ja, je, je, je werkt eigenlijk met intentie, met, met de stroom van energie die je dan meegeeft aan de kaars. En dan de intentie werkt de dus slang, hij zeg maar opbrandt en zodra hij opbrandt, komt dus de energie, de intentie, dus de magie of de energie die je er aan geeft, komt dan vrij. Waardoor je een soort van jezelf omringt met meer liefde of meer uh, creatieve energie of meer kracht of meer assertiviteit. Of meer. Dat
1: cool. yes. okay, is super interessant. Maar je smeert.
2: De, je smeert de kaars in ja, met in de, de, de olie. kant, okay. ja. Mm -hmm. ja. Ik kwam erachter dat hij een beetje een soort van vlamgevaar was als je zijn lont
0: insmeerde. Dus ja. <lacht> ja, dat klinkt lopen <lacht> ja, dat... goed. Maar als je, zeg maar, je zegt van jasmijn is dan liefde, uh, baseer je ja. dat ergens op? Heb je daar, zeg maar. Is dat een, eh. Een handboek uh, uh, ja. daar ja, een handboek voor of, of hoe? Uh ja,
2: ik heb het zelf uit een aantal kleine boekjes die ik heb gelezen. Um, en ik ga ook eigenlijk best wel gericht op intuïtie. Dan ga ik ze maar overal aan ruiken. Ja. En als ik dan ergens een soort van. Ik voel zo, oh ja, deze is goed voor dit keer. En dan doe ik meer die. Ja. Um, maar ik weet niet, je kunt ze waarschijnlijk ook gewoon super makkelijk op internet vinden. Ja, ja. Mm -hmm. Sorry. Ja.
0: Maar het is ook wel een beetje vrij dus eigenlijk.
2: Ja, voor mij is alles heel vrij. Mm,
0: yeah. Ja, het klinkt ook alsof het best wel persoonlijk is. Uh, mm -hmm. en, en dat vind ik ook wel mooi dat je er een beetje je eigen ding van maakt. En er niet echt een, een handleiding in volgt. Um, ja, ik vond het net wel, wel interessant wat je zei over uh, intuïtie een beetje versus rationaliteit. Mm -hmm. En dat, ja, dat hangt denk ik ook wel samen met een beetje ja, de feministische... ...gedachten hierachter? Kan je daar iets over zeggen? Ja, ik vind vooral dat... Uh, ...hex is ook een beetje
2: het... Uh, ...gekke oude kruidenvrouwtje... ...aan het eind van het dorpje. En dat is eigenlijk wel... ...om een beetje dus die term te gebruiken... ...is ook wel door te zeggen zo van... ...ja, maar intuïtie is ook een volleerd... ...iets. Het is eigenlijk net zo goed als... ...de ratio. Dat zeg maar heel veel... Um, uh -huh. ...mannen en ja, de wetenschap. Maar de wetenschap is even goed in vorm van geloven. Omdat... ...je moet eerst ergens in geloven voordat je het wil bewijzen, en dan kun je het uh -huh. dus bewijzen, maar je bent dan op zoek naar een bepaald soort uitkomst. En naar gelang wat je hypothese is, kun je uh -huh. verschillende dingen bewijzen met dezelfde
0: gegevens. Uh -huh. Uh -huh. Ja. ja, ik denk dat dat heksrij misschien ook wel een beetje een soort van verzet is tegen die drang om alles te willen bewijzen. Absoluut,
2: ja. En waarom is het gewoon niet goed genoeg? Dat het voelt gewoon goed. Waarom is dat dan niet, niet goed genoeg? Waarom is dat niet prima? Gewoon, vooral als dingen zo persoonlijk zijn was ook self-care enzo. Ja.
0: Ja, X is natuurlijk sowieso een term die gewoon, ja, er zit super, super veel lading achter. Ja, als je weet.
1: wordt vaak geplakt op defiant gedrag, afwijkend gedrag, mensen die niet helemaal binnen... De ja, norm ja, of Ja,
0: of gewoon überhaupt vrouwen die, die vrijgevochten zijn, of vrouwen mm -hmm. die... Nou
1: ja, uh, ja, vrijgevochten vrouwen vallen in feite buiten passieve hoor. Ja. Norm.
0: Okay. ja. Ja, inderdaad. Een vrouw is iets wat afwijkt van de heteronormatieve patriarchale uh, norm. Ja, ik weet daar eigenlijk, ik bedoel, uh, er is heel veel geschiedenis daarin. Mm -hmm. Vrouwen die als heks bestempeld werden, maar ik weet eigenlijk niet genoeg. Weet jij daar wat van? af? Ik weet of, er niet veel van. Maar, maar Johanna
2: zei net ook al dat het samenhing met homoseksualiteit, met lesbische vrouwen die dan ook heks genoemd werden of waren.
0: Ja, Ik weet niet of dat echt in de heksenvervolging een ding was, maar in popcultuur is er, in populaire cultuur is een lange traditie om, uh, om, om hekserij te linken aan, aan homoseksualiteit, bijvoorbeeld. Uh, een bekend voorbeeld is uh, zijn Willow en Tara uit uh, Buffy dat zijn dan Buffy the Vampire Slayer. Dat is een van de eerste lesbische relaties op uh, um, op de uh, ja, daytime television, geloof ik. Uh, of primetime Prime television. Eén van twee. Uh, volgens mij is het ook een van de eerste lesbische kussen die dan tussen hun. Sorry, nou in ieder geval was het best wel een baanbrekend narratief. En zij waren dan allebei heksen. En hun magie werd ook steeds als, een beetje als metafoor gebruikt voor dan hun seksualiteit. En, uh, ook in The Craft. The Craft is ook zo'n ja, bekende cultfilm over heksen. Um, en dat zijn volgens mij, voor ik me kan herinneren, alle drie heteroseksuele vrouwen. Maar er zit wel heel veel homoerotische.
2: Het hm? zijn er vier vrouwen. Vier,
0: ja. Uh, er zit wel veel homo-erotische... Um, lading achter, denk ik. En, en je kan er veel queerness in lezen En ook bijvoorbeeld uh, Sisterhood of Night, die film die wij... Mm -hmm. een tijdje terug hebben gekeken. Daar zit, zit dat ook heel erg in. Dus, uh, en, en ook gewoon het idee van... vrouwen onder elkaar. Vrouwen, wel, zo van... Ik denk dat er een yeah. anxiety is over wat vrouwen doen als mannen er niet bij zijn.
2: Oh, natuurlijk het idee van, van een
0: heksenkring. Dat je zo yeah. van een
2: kring hebt van vrouwen en mannen mogen er niet in en die weten niet wat er gebeurt. Dus
0: dat zal dus vast wel een heksenrij zijn. Ja, dan <laughs> moet het wel iets duister zijn. Dan moet het wel <laughs> iets met de duivel te maken hebben. Daarom noemen wij ons ook een coven toch? Ja, yeah, yeah. zeker. Hij <laughs> noemen ons een coven. Ja, en volgens mij hebben we daar vorige week ook wel eens over gehad. Maar dat, ja, inderdaad, de, de, de link naar sectes. En inderdaad... Yeah. Ja, hekserij. Die enge dingen. Ja, en, en hekserij is ook altijd heel erg gekoppeld aan seksualiteit. En de vrouwelijke seksualiteit dan weer aan de duivel. Want een heks is ja. eigenlijk iemand die een seksuele relatie heeft met de duivel.
2: En haar ziel verkoopt.
0: Ja. En ook vooral seks. Ja, en dus ook het dat idee van, van een vrouw <laughs> die, uh, die, die zeg maar zelf in controle is over haar eigen seksualiteit. Ja. En, en dat zelf in eigen handen neemt. Um, is daar heel erg aan gelinkt, denk ik.
2: Ik heb ook eigenlijk zelf heel erg veel interesse in het soort van het ja, nou, opzoeken of het beginnen van een soort van hekse idee. Dat je gewoon een soort van allemaal vrouwen
0: hebt. I volunteer.
2: Ja, yeah, same. Ja, echt zo uh, een beetje wel interesse hebben in hele soort van uh, niet zozeer um, conventionele dingen. Dus dingen buiten de norm en een beetje een soort van rare dingen. Dus dat hoeft dan niet per se zelfs hekserij of magie te zijn ofzo. Ook mm -hmm. dat je dan gewoon gaat zitten en gewoon gaat praten over mm -hmm. dingen. Dat is eigenlijk inderdaad zoals jullie zijn. Dat vind ik echt zo leuk.
0: Nou. Ja. Ja. Wat daar voor mij ook heel veel kon, bij komt kijken is inderdaad waar jij het al over had. self mm -hmm. Mm -hmm. En ook care voor elkaar. Mm -hmm. Emotional labor. Ja. Um, yeah. En inderdaad samen sferen. <laughs> ja, daar hebben we het vorige aflevering ook al over gehad. Ja. Ja. Maar jullie
2: zouden zeker zekere zin daadwerkelijk aan het samensweren tegen het patrieëren Ja, Dat is ons doel.
0: En daar uh, ben jij nu onderdeel van. Dus, uh, welcome oh, to our so coven. Heel so yes. fijn. <laughs> yeah. Is er misschien, ik weet niet of dit, of dit er ook mee te maken heeft, maar je, wie je presenteert uh, qua de kleuren die je draagt. En heeft dat ook te, hiermee te maken met heksen hek zijn of is dat niet... Zat dat les voor elkaar? Uh, ik denk in zekere zin dat iedereen die dus een beetje
2: um, gothic is. In zekere zin ook interesse in wat duistere dingen. En dan ben je al een buitenbeentje. Dus de stap de hekserij is dan niet per se <laughs> heel groot. Of zo. En ook heel veel occulte uh, symbolen komen ook al voor in uh, de beelden die bands gebruiken. Waar ik naar heb geluisterd. Ja. Ook al is mm -hmm. dat zo, zo basaal als dan de pentagram. Mm -hmm. Maar... Mm -hmm. um, ik, ze zeggen ook heel veel, heel veel spirituele mensen vinden het dan weer absoluut heel slecht dat iemand alleen maar zwart draagt. Want dat is natuurlijk niet een hele positieve kleur. Maar ik, ik weet dus niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Voor mij staat het eigenlijk zwart ook voor bescherming. Dat is de klassieke kleur voor bescherming. Dat
0: als wit ook. Sorry, ik was afgeleid door de hamster. Ja, okay. <laughs> Ja, je had het net al over dat je niet uh, strikt alleen maar witte magie uh, ja en dat vond ik ook wel... Ik denk dat het, het, uh, het, het hele... Uh, de dichotomie tussen wit en zwart. Zeg maar De tegenstelling tussen wit yeah. en zwart. Met uh, wit staand voor alles wat goed is. En zwart voor alles wat slecht is. Ik denk dat dat ook wel een beetje zijn wortels heeft in uh, kolonialisme. En, uh, ja, geen idee. Ik uh, weet niet of het... Het zin. Zin. It, it, it yeah. it, it, it voelt vaguely racist. In ieder geval.
2: Ja, yeah, maar het zit zoals al in, in, het, in het vroegste christendom. Dat daar ook... Alles was daar... Wit. Ja? ja was zeg maar, weet je wel, als je, als je teruggaat naar hele vroege sprookjes... Echt heel vroeg, echt de allereerste sprookjes... Dan zijn er ook... Heksen zijn er ook... <laughs> ook zwart. Zeg maar, niet, niet vanwege... Maar echt gewoon omdat dat het idee was dat de slechtheid zo groot was dat het naar buiten kwam, dat het dus invloed had op de huidskleur. Ja, dat is wel racistisch, oh, dat, dat is sowieso iets wat. Echt super racistisch, yeah. is. maar ook, ook het christendom had er dus mee te maken. En ook alle, allerlei soort van hele eerste versies van, um, weet je wel, de Krampus met de mythe enzo, ja, dat is ja. een beetje een soort van... De wat? Krampus, dat is... Um, een, ja, een soort. soort die Sinterklaas, die je dan de niet slechte een kindjes een kunt kerstman? halen ja. ja, een hele slechte ja, kerspan Ja, is ook het laatste een horrorfilm over geweest, maar die is geloof ik ook klassiek. Is die ook zwart. Omdat het een monster is die zo slecht is dat het dus het daglicht niet kan verdragen. En zo. Mm. Dus,
1: ja. Het is sowieso ja. iets
0: wat waarschijnlijk wat politiek en racistisch is ingezet. Ja, ja goed, Ik weet niet of de kip of het ei eerst was, het zal ook wel te maken hebben met dag en nacht. Maar mm het -hmm. is denk ik wel ja, ok. een, een retoriek die wordt ingezet oh, ja. uh, in een heel erg racistisch Ja, zoek. en ik vind ook
2: die hele, um, die hele tweedeling het is gewoon niet correct. Mm -hmm. Maar, gewoon,
0: het is, gewoon maar niet is dat ook de reden dat je zegt van ik ben niet uh, alleen van, uh, van witte magie? Wat zit erachter? Wat is voor jou dan ik vind vind compleet magie?
2: Ik wil eigenlijk me er compleet afstand van nemen door ja. überhaupt te zeggen oh ja, maar ik doe alleen maar de goede soort ja. magie. Weet je wat? Ik vind ook omdat het zoiets persoonlijk en individueels is. Zijn er geen termen meer als goed en slecht. Want het gaat voor compleet aan het doel voorbij. Om zeg maar mm -hmm. een waardoordeel te hebben aan. Mm -hmm. Het hangt ook denk ik wel samen met veel grotere ideeën over het universum die ik dan heb. Dat er bijvoorbeeld geen uh, universele wetten bestaan. En ook geen universele morel, morale, morale. Morale ja. Morale,
0: morale, dat is ook wel heel ja. ACW. <laughs> Ach, ja heren. enorm. Ja enorm. <laughs> en jij... Uh, uh, je bent dus ook dichter en je draagt voor op, op festivals. En je vertelde me dat je van de zomer naast het voortdragen van gedichten ook uh, tarotlezingen deed op festivals.
2: Um, ik heb op het Poëzieboordeel heb ik, uh, zowel Poëzie gedaan als tarotlezingen. Wat er, het was er echt een hele goede plek voor. En deze zomer ga ik naar een ander festival en daar ga ik alleen tarot doen, doen. geen uh, dichter Oké. Okay. Dus dat is wel een hele shift in uh, van yeah. dichter naar tarotlezer.
0: Ja, kan je iets vertellen over, over ja, die ervaring om, om dat te doen met mensen? Het is
2: eigenlijk ontzettend mooi, want je kunt op zoiets als een festival, als mensen een beetje er open voor staan en niet super sceptisch en gemeen zijn, mm -hmm. um, kun je wel echt het hebben over. met iemand hebben over iets waar ze mee zitten of waar ze um, een beetje hulp bij nodig hebben. En dan kun je daar een dialoog over openen met iemand die ze niet kennen. ik denk dat het een haast een vorm van therapie is, maar een soort van heel erg therapie light zeg maar. ja, ja het is mm.
0: natuurlijk niet, ja, therapie is natuurlijk, zijn natuurlijk professionals en dat is denk ik ja, wel belangrijk. ja, dus ik zou absoluut niet. maar het nee. is dus wel een vorm van emotioneel werk. ja, dat ook ik denk het wel. Ook ja. wel
1: zeg maar, het opent een soort van deur naar het opbouwen. Nou, misschien niet het opbouwen van een band, maar wel naar het ja. openstellen naar iemand anders.
2: Ja, en ik denk dat je heel erg zinvolle, dat, dat is toch zeg maar zo'n soort plek, als je je allebei een soort van openstaat dan kun je echt dingen leren van elkaar. En ook mm -hmm. um, mm -hmm. want iedereen staat op een ander punt in het leven en ik geloof ook wel dat je mensen naar je toe trekt die dan dat ook heel erg interessant vinden en dat ook waarderen en dat ook hetzelfde, hetzelfde daar ook in staan wat
0: Hmm. Ja, dat is ook iets wat heel... Uh, ja, dat hebben we eigenlijk al gezegd ook. Dat is gewoon dat wat irrationeel is. Maar inderdaad, het is, het is emotioneel werk. Ja, um, eigenlijk wel. ja Zou ik eigenlijk betaald voor een Ik <laughs> ja, dat, dat er maar uitkomen. Maar we zijn ook anticapitalistisch. Ja, precies. Toch? Absoluut, maar we moeten toch bestaan in deze... <laughs> Daar, dat, dat is ook waar. Ja. ja, maar ik vind dat, dat dit hele... Dat talent lezingen op zich een heel anticapitalistische kapitalistische mm. Nee, Het is vreselijk kapitalistische markt. Het is zijn... gecommodificeerd waarschijnlijk. Of is het het woord dat je ervoor zou vragen? Wat maken? is gecommodificeerd. Uh, tot
1: ja, middel maken om geld te verdienen, tot product ja, maken. Ja, ja, ja.
2: Vroeger waren er gewoon een heleboel mensen die gewoon het deden met gewoon speelkaarten. Maar er zijn nu zoveel mensen en ook echt gewoon kunstenaars die hun eigen dek samenstellen. En ja, het is eigenlijk best wel duur spul of zo. Het is allemaal... Hmm. Het wordt heel erg... Um, kijk, dit is een middel tot verlichting. Koop nu. Ja. 20,95, weet je wel. Dat is een beetje... <laughs> er is ook zo'n soort van, soort van hebberigheid ook, denk ik. Als je kijkt naar hoe sommige markten het ook promoten. Zo van, oh ja, maar dit is het nieuwe dek van het jaar,
0: weet je wel. Het is... Ja, Ja. 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 ja oké. Okay, maar wat ik eigenlijk meer bedoel is uh, meer de praktijk van het tarot lezen, en uh, misschien ook van het hek zijn en, uh, noem dat, witchcraft, beoefenen. Dat voelt heel, heel erg iets als wat meer inspeelt inderdaad op spiritualiteit, op emotie. En niet, zeg maar, niet op productie en niet op een soort van ja, efficiëntie. Efficiëntie, ja. inderdaad. Ik denk dat je deels
2: gelijk hebt, want het idee van Hekstrijd voor mij is ook dat je dus heel veel zelf doet. Omdat ja. het juist te maken heeft met intentie en je kunt niet intentie kopen mm -hmm. ofzo. En, maar er is ook een, ook een deel van dat juist wel heel erg uh, gecapitaliseerd is vanwege dat er zijn mensen die zijn op zoek naar iets... En dat kun je ze ook verkopen. Je kunt ze
0: ook. Mm -hmm. Maar op die okay, manier... Oké,
2: dit, dan word je wel ontspannen van. Oké, okay, kijk, neem dit, dan word je daar... Het idee. Ja.
0: Yeah. Ik denk dat het dan, zeg maar, in beginsel wel, wel uh, een soort van anticapitalistisch kan zijn. Alleen, alles waar mensen ook maar enigszins belangstelling voor hebben, wordt vanzelf ingekapseld. In het Precies. kapitalistische systeem. Ja. Ja. Iemand verzint vanzelf een manier om daar geld mee te verdienen. Ik denk dat het uh, misschien... Anticapitalistisch is in de zin dat het antiproductief is. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Dat je niet... Want kapitalisme gaat ervan uit dat alle tijd eigenlijk besteed moet worden aan het verwerven van kapitaal.
2: Oh, wat goed. Dan is dat wel echt heel erg mooi. anticapitalistisch ja. <laughs>
0: <laughs> eigenlijk proberen we gewoon... I manieren te verzinnen waarop alles wat we fijn vinden antikapitalistisch capitalistisch ja, wel of dat we Ons er beter over voelen om daarmee bezig te zijn. Ook dus. anders
1: komt trouwens: op het moment dat ik iets stom vind, dan ga ik een manier vinden om het achter te kraken door te zeggen dat het kapitalistisch is. Ja, nee. of is of zo
0: vriendelijk homofobisch? Of, of. Ja. of is ja. geen inhoudelijke kritiek meer? Ja. Hebben nee, 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 dat is niet ja, waar. Maar maar. Even serieus, hè. ik heb dus laat besloten dat sneeuw homofobisch is. Ja. En ik heb kou. Dat, kou homofobisch. De kou die we laatst hadden? Hartstikke homofobisch. I mean, het kwam uit Rusland. We weten allemaal dat Poetin homofobisch is. Also, ik had net mijn haar laten knippen in een super queer, asymmetrische androgyne haircut. Dus mijn oren zijn bloot. Hartstikke koud. Mm -hmm. Daarvoor hebben ze mutsen. Ja, maar... Shush. Dat is kapitalisme. Ja, nergens. precies. Je moet je mutsen kopen. Dus, en dan dus dat, dat wordt ervoor gezorgd dat queer mensen dan weer extra geld moeten uitgeven aan mensen. Dus die sneeuw of die kou dat was duidelijk. Uh, eruit, erop uit om uh, queer mensen, het was, het was gericht op queer Dus, jou is homofobisch confirmed. <laughs> I yeah. support this theory. <laughs> <laughs> maar ik denk dat inefficiëntie gewoon yeah. daar heel erg in past. Yeah. Ja, dat mm -hmm. um, yeah.
2: yeah, is wel een goeie.
0: Want, uh, want inderdaad, kapitaal self winnen... self-care is anti Ja. Ja. Behalve ja, als zelfcare ja, kan trouwens ook heel kapitalistisch zijn. Als zelfcare betekent dat je gaat shoppen. <laughs> ja. Wat trouwens fijn is, als dat jouw manier is van selfcare. You do you boo. Maar um, ja, zelfcare hoeft niet per definitie anticapitalistisch te zijn. Maar ik denk de practice van tijd voor jezelf nemen en niet bezig zijn met iets produceren. Is misschien niet per se anticapitalistisch, maar wel een soort van break van kapitalisme.
2: Mediteren is dan super anticapitalistisch. Mm -hmm. In feite wel. Overigens, uh, heel veel rituelen hangen ook samen met heel veel
0: meditatie. Dus
2: eigenlijk is dat een beetje wat ik ook heel veel doe, heel veel mediteren. Cool. Dat is ook goed voor je, denk ik. Geen idee.
0: <laughs> ja, ik kan het niet. Maar uh, ik weet dat het inderdaad dat sommige mensen er veel baat bij hebben.
2: Nee, maar als je, als je mediteert, dan heb je een intentie die je zeg maar... Dus als je de intentie meegeeft aan de kaars, dan is het heel goed om daarop te focussen. En dat is eigenlijk mm -hmm. ook al een vorm van meditatie. En, en ja. zelfreflectie, voor mij dan. Ja. Het is niet compleet je hoofd leegmaken voor mij, want dat kan ik niet. Zeker. Mm -hmm.
0: En komt dat ook, want je bent ook dichter, mag ik daar nu een link naar maken? Je bent mm -hmm. ook dichter, komt dat ook daarin terug? In misschien de manier waarop je gedichten schrijft of gewoon überhaupt de uh, het beoefenen van gedichten schrijven, uh, zie je daar een link tussen? Misschien is het iets wat ik nou invul hoor,
2: Nee, niet zozeer Nee? Okay. Nee, ik denk het niet, helaas.
0: nee ja, ik moest. Ik moest ik, misschien komt het meer uit mezelf, want ik merk dat wel heel erg. Voor mij is gedichten schrijven ook zelfreflectie. En mm. Ja,
1: dat heb ik ook inderdaad. Mm. Zoals ik schrijf soms random stukjes als ik niet kan slapen. Toevallig is er echt nog letterlijk iets over heksen. Dus oh, dat wow. is echt oh. creepy toeval, maar ja.
2: Dat noemen oh ze synchroniciteit. Ah. Ja. 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 Wel in de zin dat het zelfreflectie is. Maar ik denk, ik schrijf niet over hekserij of zo. Nee, dat is okay. niet,
0: nee. nee, maar ik bedoel meer dat het misschien eenzelfde soort, uh, ja, in, in, in op de manier van nee, nee. zelfreflectie of ja. Misschien ik vind het mezelf
2: als dichter voornamelijk heel erg uh, nihilistisch, mm
0: -hmm. maar door
2: de hekserij probeer ik dat dan weer eens tegen te gaan, dat ik juist wel weer betekenis geef aan dingen.
0: Dat vind ik wel een interessante combinatie inderdaad. Ja, ja, ik, ik maar...
2: realiseerde het met net en ik dacht, ha, oh, vrek, dat is eigenlijk wat ik doe. <laughs>
0: Okay. Podcast, vorm van zelfreflectie. Ja, ja, zo fijn. Elke dag leer ik weer iets over iets. Dus dit is mijn uh, meditatie. Maar uh, over poëzie gesproken. Ja. Zou je misschien iets voor ons willen
2: voorlezen? Natuurlijk. Laat Voorlegen. mij even mijn gedichten maar opzien.
0: vinden. Het is een hele mooie antifa sticker op je map, Geweldig. Yeah. Welkom tegen nazi's, eat nazi's now. You're yes. not ugly. Zombies. Society is. Say nope to racism met een kat.
1: Lekker. Niet, niet
0: in mijn naam. Refugees yeah. welkom. You're not ugly.
1: Work. Society is.
0: Dit yeah. is wat ik
2: nodig heb om zeg maar oh mezelf my moed te spreken tijdens. Eat nazi's now met zombies. Love ik it. vind het echt prachtig deze stickers. Ik ben een groot fan. Oh my god. Awesome. Je kunt ook maar een soort van ook zien aan wat voor soort vrienden ik heb ook. Ja. Dat vind ik ja. fijn. Ook <laughs> allemaal dicht vrienden vrienden?
0: Uh, nee, nee, nee. Zijn
2: nee, niet, niet de ook? Hè? Dit zijn mijn, dit zijn mijn uh, hele stoere vrienden die ook allemaal heel erg feministisch zijn. En cool. Allemaal Femin. hele coole mensen. Chill. Nice. Ik heb wel een gedichtje denk ik. Oké. Okay. Of nou ja, misschien is het zelfs een verhaaltje. Ik weet het niet. Maar het gaat over kerst. Oké. Okay. Dag voor kerst, in de trein. Geen zin in familie en vrienden. Een breed scala aan belachelijke truien en mutsen komt voorbij. Eerste kerstdag, bij oma. De rinsge gaan de tafel rond, na de bonbons. Oud zijn is pijnlijden. Opa is al dood, dus geen politieke discussies bij de soep. Wat nooit zal veranderen zijn de horde zwarte vogels die rusten op het land. Tweede kerstdag. De familie is nogal uitgedund sinds vorige kerst, maar de kat van mijn tante kreeg kittens, dus feest. Ik maakte filmpjes van het kleine monstertje dat net had geleerd zijn klauwen in te trekken. Alle ooms zitten aan het bier en de tantes drinken witte wijn. Iedereen praatte over alles behalve het vreemdgaan van mijn oud-tante Wendy. Mijn moeder vertelde trots dat ik nu eindelijk ook een vent heb. Ze liet weg dat het een, een volgetatoeerde punker is met groen haar. <laughs> op oudejaarsavond verstopte ik me onder de tafel met de kat, liggend op de koude witte vloertegels. Op tv zijn slechte praatprogramma's en mijn ouders spelen scrabble. De minuten tellen af en ik vertel de kat waar ik spijt van heb. Dan vuurwerk. We proosten met sap, we willen eigenlijk naar bed. Ik steek een spetterkaarsje af, teken een pentagram in de lucht, zuiver mij van al wat goede voornemens zijn. Ik, en ik zeg de kat, goedendag.
0: Nice.
2: Ja, oh, yes. is mooi. Het er gaat wel een klein beetje over. Ja, ja over inderdaad. De ja.
0: ja, dat is ook wel een beetje. Dat klinkt ook wel een beetje als een ritueel. Dat was het ook. Eigenlijk alles van het, van het praten tegen de kat tot het programma uh, ah. in de lucht. Yeah. Ik
2: wil even wel zeggen dat alles daarin fictief is. Okay. Ja, <laughs> alle gebeurtenissen. Alle overeenkomsten met. Met bestaande gebeurtenissen en personen berusten volledig op toeval. Ja, dat. dat.
0: Dank u <laughs> wel. <Okay. laughs> in het gedicht heb je het ook over. En ik weet dat alles op toeval rust, maar misschien zet er toch wat linker naar de werkelijkheid? Dat weet ik niet. Over je relatie. Met ja. een man.
2: Volg het dat de punker. Ja mijn, ja, mijn geliefde is niet een volg het dat de, nee. de punker. Ik ben geneigd om te zeggen helaas. Maar eigenlijk relatie helaas. <laughs> <laughs> dat
0: okay, zou maar het zou super gemeen voelt, uh, om te zeggen. <laughs> maar je geliefde is wel een man, toch? Ja, ja zeker. Uh, maar... Jij bent b of ja zo, ik ben in het, het
2: verleden ook wel heb ik vrouw ook wel heel leuk gevonden
0: ja oké okay. <laughs> um, en we hadden het al een beetje over wat die identiteit nu nu in een relatie met een man ja betekent kun je daar ja ik weet niet of je daar ja. voor
2: mij voelt het niet meer alsof het nog super het voelt een beetje raar omdat ik weet dat het eigenlijk er niks aan zou moeten veranderen mm -hmm. maar ik zit nu in een vaste relatie met een man. Dus ook als ik zeg maar buiten kom met hem en we houden ons handjes vast of zo. dan zijn we wel enorm heteroseksueel. Mensen zien dan ons als heteroseksueel. en wij doen ook een soort van. mee aan soort van hoe makkelijk het is om hetero te zijn. Je mm -hmm. en als het
1: ware nog steeds. ja. dan die heteroseksualiteit. Het gevoel.
2: Ja, en dat dat. dus het staat. dus het feit dat ik ooit meisjes heb leuk gevonden. heeft opeens dan geen. geen het is soort van niet meer relevant dan. Want het enige wat dan zeg
0: maar de buitenwereld zal dat niet zien. Is maar je jezelf, in je innerlijke, het. heb je nog wel momenten dat je denkt van, oh... Ik vind heel veel vrouwen natuurlijk nog steeds absoluut ja, prachtig. Ja, Dus maar, het is nogal onderdeel van ja. jezelf, neem ik aan. Het heeft natuurlijk niet,
2: um, maar binnen, binnen een relatie is sowieso, wat is dan een relatie? Mm. Um, maar mijn, mijn band met hem is wel echt wel, weet, we denken heel erg van na over die dingen. Ja. en um, mocht er ooit eens gebeuren dat er andere dingen gebeuren, bijvoorbeeld een verliefdheid of zo dan hebben we het daar gewoon over ja. dus mocht het dan op een vrouw zijn dan opeens heeft de seksualiteit dan weer zeg maar wel weer een soort intrede daarin, ja. maar momenteel is het totaal,
0: het heeft niet echt ruimte in
2: mijn leven momenteel ja,
0: ja. maar heb je het gevoel dat je ophoudt met niet te zijn op het moment dat je een relatie hebt met een man of is dat meer Soms wel een beetje ja of is dat meer hoe de buitenwereld je ziet. Want ik kan me voorstellen dat het voor jou. Want je zei. Je zei uh, laatst tegen me een beetje grappend zo van. Uh, ik, ik, ben, ik voel me wel heel erg hetero nu. Maar je zei het alsof je ja. het eigenlijk een beetje jammer vond. Ja, het is wel een beetje.
2: Het is niet alsof je iets opgeeft, want daar geloof ik zeker niet in. Want dat zijn allemaal heel erg bewuste keuzes. Uh
0: -huh. En het is niet alsof ik er eerst heel veel mee deed. Um, en ja, wat ik zeg, maar ik herken me wel een beetje in wat je zegt. Ik denk dat dit uh, voor mensen, veel mensen die bi zijn, ook wel zeg maar een soort bekend klinkt. Als je op het moment dat je in een heteroseksuele relatie zit. of in een relatie met ja, want dat iemand is dan van uh, Nog steeds geen heteroseksueel. Nee, relatie. inderdaad. Uh, als je zeg maar in een relatie zit die er heteroseksueel uitziet, dan zal ik zo zeggen. Mm -hmm. Dan ja, um, heb je tenminste. dan heb je bijna het gevoel die, dat je niet meer recht hebben op je queer identiteit. Want ja, dus ja, je je ja dat zeker.
2: Ja. Ja. En ook iedereen zegt toch al, het is een fase. Dus waarom zou je dat dan soort van ja. benadrukken door dan weer te zeggen, oh ja, ik ben wel bi, maar nu wel hetero. Zeg maar, dat is mm
0: -hmm. toch dan, ja, dat gaat iedereen ja. toch wel denken. Dus, ja. Ja. Maar ben je bang dat als je als je nog wel je blijft identificeren als biseksualiteit, dat mensen dan denken dat dat betekent dat je niet trouw bent aan je vriend?
2: Ja, ook wel een beetje, want biseksuele mensen worden toch wel een beetje neergezet als uh, ja. uh, mensen die vrij, uh, vrij zijn met hun uh,
0: <laughs> ja, seksuele avances zeg maar. Ja, en, en ja. Dat, ja. ja. Nou, ik denk dat biseksuele, ja, ik kan eigenlijk vanuit mezelf alleen spreken, dus ik zeg nu biseksuele vrouwen. Ik ken eigenlijk ook heel weinig biseksuele mannen, maar goed, maar niet uit. Um, ik denk dat biseksuele vrouwen heel snel het idee hebben dat ze niet zo dat ze geen recht hebben op hun op hun queerheid. Of ja, en ik um, bij mij duurde het ook heel lang voordat ik me ook echt queer durfde te noemen. En ik heb het altijd wel gevoeld dat het wel zo is alleen omdat je ik ik zeg maar, ik had heel erg het idee dat ik. Gezien werd als nog wel half hetero, zeg maar. Yeah. Dus als nog wel iemand yeah. die dat privilege heeft. En, en natuurlijk is het als jij als hetero presenteert omdat je in een hetero uitziende relatie bent, dan levert dat privileges op omdat je ja, zonder poespas over straat kunt lopen, zeg maar. Mm -hmm. yeah. Maar je wordt nog, dus komen nog steeds allemaal andere vormen van zeg maar, onderdrukking of erasure bij kijken die waar je wel last van hebt ja en erasure is ook onderdrukking ja ja um. ja dus dat is wel waar ik zelf wel in ieder geval, ja, dan heb ik het echt over mijn eigen ervaring maar ik lees dat wel ook van ik zie dat ook van veel biseksuele vrouwen dat ze het gevoel hebben dat zij niet queer genoeg zijn um. ja. ja hoe ik dat zelf Heel, wanneer ik dat zelf echt heel heftig ervaarde. Ik heb dat ook altijd wel een beetje zo gevoeld. Ook dat ik ja, minder queer was dan mensen die homo of lesbisch waren. En dat ik minder recht had op de ruimte in, zeg maar, de LGBTQ plus community. En ik voelde dat heel sterk, uh, vlak na de Pulse shooting in Orlando een uh, paar jaar geleden. Um, omdat ik daarna. Ik merkte dat ik daar heel erg van onder de indruk was dat ik daardoor heel erg geraakt was En heel erg verdrietig daarover was. Maar ik had het gevoel dat ik geen recht had op dat verdriet. En op de rouw en de angst die daarbij kwam kijken. Ik had het gevoel dat dat uh, niet voor mij was. Maar ik voelde dat wel. Ik, ik, was wel gewoon, uh, ik zat wel obsessief alle berichtgeving daarover te volgen. En te huilen. En uh, dat raakte me heel erg. En ik, ik las ook heel veel uh, berichten van ja, artikelen van andere biseksuele vrouwen. Die dat eigenlijk hetzelfde voelden. Uh, die dan het gevoel hadden... Dat ze niet queer genoeg waren om die, die rouw en die pijn te voelen. En dat is eigenlijk wel een belangrijk moment geweest waarop ik me echt realiseerde dat het niet uitmaakt met wie ik een relatie heb. En uh, hoe ik word gezien door de buitenwereld. Maar ja, mijn queer identiteit blijft van mij. En goed, nu op het moment. Uh, Pas ik niet als straight. Want ik zie er best wel queer uit. Ik heb kort haar. Ik draag bloesjes. Maar mijn gender expressie is best wel fluïde, Dus er zijn ook momenten dat ik rokjes draag en make-up draag. En een paar maanden had ik nog lang haar. En daarvoor had ik kort haar. En misschien heb ik ooit weer lang haar. Maar ook dan is mijn queer tijd nog steeds van mij. Maar ja, dat kan natuurlijk voor jou anders zijn. Dus ik weet niet hoe jij dat ervaart. Misschien dat je je ook op het moment niet zo identificeert met, met die biseksualiteit.
2: Ja, voor mij is identiteit vooral iets wat ook soms wel um, periodes heeft waarin het een wat meer op de voorgrond staat. Dus nu is mijn, uh, mijn heksen zijn iets wat ik heel erg aan mezelf aan het ontdekken ben. Mm -hmm. En dan ben ik minder dichter. En nu ben ik een soort van, ik, ik ga ervoor door als hetero. Dus het bi zijn het queer-zijn dus staat wat meer op de achtergrond. Maar dat wil mm -hmm. niet zeggen dat het over, ik weet niet hoeveel tijd weer compleet omdraait. Mm -hmm. Maar ik herken me wel een beetje in dat jullie je wel voelen dat je niet queer genoeg bent. Mm -hmm. dat is wel, het is eigenlijk zoiets doemd, maar het is ook heel erg geïnternaliseerd eigenlijk. En dat is heel jammer. Mm
0: -hmm. Ja, ik vind wat je zegt over, yeah, over de verschillende identiteiten die je hebt en die een beetje in elkaar overvloeien en soms staat het een wat meer op de voorgrond, soms staat het andere wat meer op de voorgrond. Mm -hmm. um, ja, dat voel ik op zich ook wel. Um, en wat um, bij mij, ja, en dan, en dan zeg maar bijvoorbeeld gedichten schrijven en dat soort ritueel te doen, en zelfcare en aandacht aan mezelf besteden, zijn ook dingen die ik kan gebruiken om te onderzoeken wat op, wel, wat, uh, op dat moment belangrijk voor me is. En ja, welke lagen ja. ik nog meer heb, zeg maar, als persoon. Ja. En Waar ik me op een bepaald moment op wil focussen. En mm -hmm. ik ben dat de laatste tijd een beetje aan het ontdekken hoeveel uh, spectra je eigenlijk kunt hebben. Mm -hmm. um, Hoe bedoelt, bedoel je gewoon in identiteit in algemeen
1: nu? Of? Ja, ja, in het algemeen.
0: Ja. Oké. Okay. Eigenlijk doet dit me heel erg denken aan. Uh, Jij ja, hebt een uh, gedicht geschreven, een paar dagen geleden wat je aan ons, aan ons liet horen via WhatsApp. En daar herken ik dit eigenlijk ook heel erg in. Klopt. Zou je het aandurven om dat voor te weten? Ja, dat durf ik wel aan. Als we toch met poëzie oh, bezig zijn. Het oh, is een oh. beetje onorthodox om een, een gedicht voor te dragen wat niet van onze gast is. Maar ik denk dat het wel heel erg aansluit. Oh, is, uh, ja, is dat oké? Okay? Oké, okay, maar ja. dan moet ik wel even opzoeken. Dus dan zet ik er even op pauze. Oké, okay, um, dit gedicht is in het... Ik heb het in het Engels geschreven, dus uh, ja, hij is Engels. <laughs> parallel. You asked me, if you existed in a parallel universe, or a past life, or a future life, somewhere in the multiverse, what would you be, and why? Would you even be a person? And I don't think that I could think of a parallel version of me that wouldn't inescapably reflect what I would want to be, you know, without the consequences of my humanity. Because I would be a shapeshifter. I would be a shapeshifter and I would have countless limbs for the sake of my expression. My consciousness would be spread across them because I am my body and my brain is not my center. Double-jointed, I would be able to bend fore and backwards, swirl and sense what the wind is telling me. I would still have breasts and toes, though I don't know what they would look like, and something more than words and gender could convey meaning. I would still be able to Blush as uncontrollably, but in non-primary colours. I'd be unstoppable in my mellow drifting, and also still be able to love all across the board. Tears would float up instead of down and show me visions of where they came from. If I were to explode and break into a thousand pieces I wouldn't mind because it meant that I had filled myself to the rim and more with everything that brought me wonder Fearlessness Like I said this is not speculation but a dream Mooi Yes, mooi Wil <laughs> je er nog iets over zeggen? Nou ja, de, zoals ik al zei, dit gedicht was wel echt een soort van inspiratie of een manier om na te denken over mezelf en over mijn identiteit en inderdaad over de meerdere, de meerdere lagen waaruit ik besta. Um, en ik kan dat niet echt concreet maken, want het is een heel Erg, het komt heel erg meer uit mijn onderbuik. Dit, gevoel, dit, dit gedicht. Mm -hmm. zeg maar. Mijn onderbuikgevoel. Onder, <laughs> dus het onderbuikgedicht um, is het. Um, maar ik denk dat het wel reflecteert. Inderdaad. Daar heb ik wel gelijk in. Mm -hmm. de, de, ja, de meerdere facetten. Die, die onderdeel zijn van mij. Mm -hmm. um, en ook het soort van. Het onvatbare van een persoon. En van een, een yeah. identiteit. Dat eigenlijk je lichaam niet bijna niet genoeg is om, yeah. maar, om, mm -hmm. om te bevatten wat je bent. Ik ja. heb het ook wel niet zozeer met
1: wanneer het gaat om seksualiteit. Dan, maar wanneer het gaat om bijvoorbeeld mijn familie in mijn roots. Dat op het moment mm. dat ik het idee heb dat dingen in mijn leven een beetje uit elkaar vallen. Dat ik dan heel erg de neiging heb om me juist daarop te betrekken. Op, ja, mijn oma komt en mijn oma is ook niet zit. En ik vind op het moment dat ik... Ik don't know. Dat dingen in mijn leven misgaan. heb ik heel erg de neiging om me daarmee bezig te houden. Om me daarin te verdiepen. Omdat dat biedt op een of andere manier steun. En dat is dan iets van. Daar heb ik houvast in. Dat is iets wat blijvend is. Omdat het ja, te maken heeft met waar ik vandaan kom op een mm. manier.
2: Mm
0: -hmm. Ja. Ja en ik denk. Ja ik weet dan niet of dat inderdaad ook voor jullie geldt. Maar uh, als je het hebt over... Hekserij, zeg maar, dat spreekt me ook heel erg aan omdat ik denk dat het mogelijkheden biedt om dat soort dingen te onderzoeken. Ja. Ja, waar ik eigenlijk nieuwsgierig naar ben, of iets wat me opvalt, um, misschien kan je daar wat meer over vertellen, is zeg maar de materialiteit van, van, uh, van het heks zijn en van hekserij. Um, ja. ja, bijvoorbeeld het ja. gebruik van de kaarsen. en Ik, ja, ik heb ook het gevoel dat, er een beetje een, uh, dat het heel erg, zeg maar, ook creatief en, en creëren is. Een beetje DIY, zoals je ja. maakt die kaarsen zelf, zei je. En, een aantal. En ook het verzamelen van kruiden en zo Ja, het is ook, zeg maar, het, het
2: kruidenvrouwtje mm -hmm. aan de rand van het bos. Um, maakte ook natuurlijk alles zelf, want er waren niet echt winkels voor, en ik denk ook om juist het als je jezelf ook buiten een soort kapitalistisch iets zet, en als je zegt, ja, ik ga nu echt voor mezelf zorgen, dan kun je ook enorm veel intentie zetten in als je een kaars maakt, dan zet je al, geef je al intentie mee aan die kaars en dan is het dus een soort van dan het is ook een soort activiteit die je doet voor jezelf in die zin mm -hmm. en je hebt ook eigenlijk, als, als hekstijnde, is er ook veel debat over of je wel eigenlijk wel dingen nodig hebt, gebruiksvoorwerpen nodig hebt om heks te zijn. En ik denk ook dat het eigenlijk helemaal niet nodig is, omdat zolang je ook zeg maar je geest hebt en je handen en je lichaam, is dat al genoeg om je intentie mee te geven aan hoe je met jezelf omgaat en... Hoe je nadenkt over jezelf. En de zelfreflectie zit toch echt wel in je geest. Daar heb je niet per se de rotkaarten voor nodig. Daar heb je alleen maar jezelf voor nodig. En de kaarten zijn dus eigenlijk alleen maar gebruiksmiddelen. Die het dan versterken. En een soort van. Um, een weg vormen voor die intentie. Om het plausibeler te maken voor jezelf. Dat je denkt. Oh dan gaan we die aansteken. Die, die zorgt dat ik extra creatief ben. En, mm. ja.
0: Dat soort dingen dat dan een gebruiksverwerp is. Ja, waar ik ook uh, een beetje aan moet denken, als ik denk aan heksen, zijn oude dikke boek boeken met, zeg maar, geschreven, handgeschreven teksten. Erin. Maar de dat koos. is misschien... Ja. Maar dat is misschien, zeg maar, heel erg... Ik weet niet, misschien is er wel een hele definitie nu. Misschien is er, bestaat er zoiets als een moderne heks... Um, <laughs> Er Volgens zijn echt mij is het bij jou zoveel wel. Zoveel
2: heksen die een Book of Shadows bijhouden. en die ook <laughs> het zorgen dat er heel erg cool uitziet, precies zoals in de films. Ja. Dus dat ja, zou, ja. ja. <laughs> heb jij een Book of Shadows? Een soort, soort, soort van. Nice. Ik heb een hele stapel losse papieren <laughs> en verschillende oh, boeken, maar ja, het valt het... Oh, jullie mogen wel zien trouwens.
1: Die hadden het over moderne heks en toen moest ik denken aan de computerheks die vroeger altijd was.
2: Oh waar, wow. oh. er is er echt een ding als een soort van stadsheks. Ja, ja dat, dat, dat was. stond ook op een
1: uh, stofzuiger. Dat was echt nice. helemaal ja. cool
0: vroeger. <laughs> en uh, Buffy the Vampire Slayer, dat komt uit de jaren negentig en de early 2000s waar zeg maar, computers net bestonden. Daar is op een gegeven moment ook een personage die... Dan een soort van computerhex. is. Alleen dan zegt ze ook op een gegeven moment in een iconische lijn van... Oh no, actually we identify as techno-pagans. <laughs> dat is een, dat is een nee, echte nee. term. Dat is een echte term. is echt Ik heb I er know. een heel boek It's over. Het yeah.
2: is zo... Wauw, het bestaat echt. Cool. Dit is mijn... Hij is soort van onindrukwekkend. Maar hij heeft... Oh, ik vind het best mooi. Yeah. Witte bladzijden. Dus Dat's geen lijntjes Dat is fijn. Okay. En uh, wat voor dingen schrijf je daarin? Mijn torotleggingen en wat ik daarvan ondervind. Soms dan doe ik zeer onindrukwekkende en dan denk ik, ja, dat is niet eens de moeite waard. <laughs> okay. En soms zou ik zeggen, maar ik heb ook een, een gedicht gevonden van Aluister Crowley, die ik heel interessant vond. En ik dacht, oh, dat moet ik opschrijven. Oh, dan ben ik goed bezig. En, mm. en dat soort dingen. En eigenlijk is het ook de bedoeling dat je al je. Alles wat je doet, erin opschrijft. Zodat je ook kunt zien of het echt werkt. Zeg maar, dat je voor jezelf kunt bewijzen of het echt werkt. En waardoor je je beter voelt. Waardoor je je slechter voelt. En ook heel veel heksen houden ook een beetje een soort van dankbaarheidsboekje bij. Waarin ze opschrijven waar ze dankbaar in zijn aan het eind van de dag. Dat, is ja, dat vind ik ook een heel mooi idee.
0: Dat is toch ook wel weer een soort van... Uh, ja, een soort van religieuze praktijk. Het kan natuurlijk het niet religieus uh, in de zin van een, een god aanbidden. Maar... Um, hoe noem je dat? Um, sacred? Ja.
2: Hmm. Um, ik weet niet zo goed op wat voor manier je dat bedoelt. Bedoel je dat het gaat om dankbaar zijn aan een god voor dingen? Nee, 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 maar het
0: hoeft niet aan een god te zijn. Hè? Je kan ook dankbaar zijn aan de wereld, de voorzienigheid, jezelf, mensen.
2: Ik ben vooral dankbaar aan mezelf.
0: Yeah. Yeah. Mm, dat uh, gek, ja ik. Ik doe het zelf ook. Ik hou zelf uh, in mijn bullet journal. Ik bedoel, is een bullet journal zo anders dan een book of shadows? <laughs> <laughs> nee. Uh, hetzelfde. Yeah, ja, exactly the next. same. Thank you ja nee, Ik, thank you. ik, ik, thank ik moet er ook Ja, um, no, yeah, yeah, en in mijn bullet journal hou ik ook een, uh, een gratitude log. Hou ik ook een lijstje uh, van dingen waar ik dankbaar van, van, voor ben. En meestal mm. ben ik dankbaar aan specifieke mensen voor dingen. Maar soms ook gewoon dankbaar aan ja, de voorzienigheid. I don't know. Do, ja, het universum. Whatever. Ja. Uh, maar dat is wel. Zeg maar. Um, ik ben wel fan van het idee dat je zeg maar. de sacred in de secular kan vinden. Dus dat je. Mm -hmm. um, mm -hmm. het, idee, het idee van. Um, ja toch een soort van divinity. Uh, kan vinden. buiten georganiseerde religie in. En ik denk dat maar
2: dat is toch wat spiritualiteit is? Ja, ja. ja je hebt ja. ook wel spiritualiteit in. Uh, dogmatische religies, maar je hebt mm -hmm. ook juist mm -hmm.
0: spiritualiteit daarbuiten. Dat is mm -hmm. wat ik zie als spiritualiteit. Ja, en, en dat het juist
2: vrij is van dogma, vrij van regels.
0: Ja, voor mij kan dus... Dat is eigenlijk wel grappig, dat ontdek ik nu. Voor mij kan dus iets zo banaal als een bullet journal kan dus mm -hmm. toch een soort van ja, spirituele practice zijn. Maar dat
2: is dus ook voor veel mensen ook, omdat het samenhangt met een bepaald iets ritueels. Zeg maar, ja. als je het abstraheert, dan is... Ook um, je tanden poetsen. Een enorm raar ritueel als je er Je <laughs> ja. gaat met een ding en je doet een soort van iets op. En ga je mee door je tanden zo voor twee minuten lang. Want dat hoort zo. Het ja. is echt wel heel routinematig. Routine ook omdat sommige mensen gewoon niet naar bed kunnen gaan. Voordat ja. ze hun tanden hebben gepoetst. Ja, en dat
0: legt ook gelijk de, de connectie bloot tussen rituelen en self -care.
2: Ja, mm -hmm. dat vind ik ook heel sterk. En daarom vind ik ook het doen van dingen op een dagelijkse of wekelijkse manier is enorm versterkt het denk ik, enorm in, in werking. En ook voor jezelf, omdat het een gewoonte is dat je de ja. tijd neemt voor jezelf. Je, je, mm -hmm. neemt, je maakt een gewoonte ervan om tijd te nemen voor jezelf. Ik denk ook dat de
1: rituelen ons op zich kunnen helpen in het omgaan met bepaalde dingen. Ik bedoel, ik ben zelf verder niet christelijk, maar als ik in een kerk ben voel ik toch de behoefte om een kaarsje te branden voor de mensen van wie ik hou, voor some reason. En ik ben daar op een of andere manier heel emotioneel over, omdat
0: ja, ik weet niet, dat helpt me op dat moment met die emotie om te gaan. Ik Ach, dat geloof is niet dat... Heel mooi. Dat vind ik, ook, ik vind dat, dat vind ik ook een heel mooi... Dat deed ik... Uh, ja, ik heb dat ook wel gedaan inderdaad. Vooral uh, ja, op het moment dat uh, mijn zus uh, heeft leukemie gehad... en toen zij ziek was toen... Uh, deed ik dat ook kaarsjes branden... Mm -hmm. en ook toen mijn oma ziek was. En uh, ja, ik ben dan een tijdje een soort van half christelijk geweest. En een van de dingen die ik heel fijn aan vond was bidden. En dan met name bidden samen met andere mensen. Of, of ik vond het heel fijn als iemand anders voor mij ging bidden... Um, waar ik bij was. En dat, ja, toen dacht ik dus dat dat iets te maken had met God. Um, was, ja, ik ben nog steeds een beetje uh, on the fence over wat ik nou eigenlijk precies geloof. Maar wat ik gewoon heel fijn vond daaraan was dat iemand echt zeg maar, aandacht voor je maakt. En dat is mm -hmm. ik denk dat dat. Die ervaring echt zeg maar, gezien worden door iemand. Iemand die echt de tijd neemt mm -hmm. om te zien wie je bent en wat je bezighoudt. En ik denk dat tarotlezen een uh, soort gelijk iets ja, kan dat zijn. Dat ik
2: ook zeker. Gewoon
0: het, het idee dat iemand um, echt moeite gaat doen om te zien wie je bent en wat je bezig houdt. En, en zeg maar even voor een moment in ieder geval even geeft om wat er met jou gebeurt, dat dat heel erg magisch kan zijn.
2: Ja, en ik denk ook misschien dat. <coughs> Misschien is daarom dit, dit soort van een manier ook om om te gaan met bepaalde problemen die de maatschappij veroorzaken. Zoals, wauw, kennelijk is er zo weinig aandacht voor elkaar dat mensen dan dit soort dingen opzoeken. Om dan alleen maar tijd en rust en aandacht voor, voor elkaar of voor jezelf te nemen.
0: Ja, het komt dus eigenlijk voor een groot deel allemaal gewoon neer op emotioneel werk. En op, uh, op zeg maar, in, in, ja, in een capitalist hellscape waarin eigenlijk ieder uur... Um, moet worden omgezet in kapitaal, dat je tijd maakt voor jezelf en voor anderen om echt aandacht voor je te nemen. Ik denk dat dat een beetje de, de kern is van het uh, verhaal vandaag. Ja. ja. En, en dan... Ik uh, weet niet
2: of het de kern is van hekserij als, als algemeen, maar misschien wel een beetje dat, dat voor mij, voor mij individueel.
0: Ja, en dat is waar deze aflevering over gaat. Dus, uh... <laughs> maar dat, denk, dat vind ik een mooie boodschap in ieder geval. Uh, ja, ik denk dat dat een goede noot is om een beetje op uh, af te sluiten. Nog even een disclaimer. We hebben het nu steeds over uh, spiritualiteit en hekserij. En we zijn daar uh, erg positief over. Ik wil wel even erkennen dat er in de westerse fascinatie met spiritualiteit um, een erg groot... Ja, risico is op culturele appropriatie, wat je bijvoorbeeld ziet in uh, ja, witte boeddhisten... die dan een soort van waterdown versie van boeddhisme um, oefenen... die eigenlijk weinig te maken heeft met de manier waarop dat uh, ja, in van oorsprong boeddhistische landen wordt beoefend En ook bijvoorbeeld uh, het idee van meditatie en yoga, wat gewoon heel vaak erg geëxotiseerd wordt... Dus um, ja, we zijn ons ervan bewust dat dit een, uh, een groot risico is en, en dat het erg aanwezig is in uh, occulte gemeenschappen. Mocht je het gevoel hebben dat wij ons daar in deze aflevering schuldig aan maken, dat wij um, bezig zijn met orientalisme dat we uh, Oosterse cultuur aan het mystificeren zijn of dat we uh, ja, toch... Uh, in de buurt komen van culturele, culturele toe-eigening. Laat het ons vooral weten. We zijn heel bereid om te leren. Uh, Ten slotte wil ik het nog
1: hebben over onze favorites: wat dingen zijn die wij, ja, waar wij totaal achter staan, die dingen uitdrukken, waar wij blij van worden. Uh, yeah?
2: Melissa, waar word jij blij van? Oh, wow, drie zulke blijen. <laughs> en enthousiaste gezichten. Die uh, is wel blij. Maar als extra aanbeveling kan ik wel um, de werken van Aleister Crowley doen. Uh, Aleister Crowley is een occultist. En ik persoonlijk vind zijn werk best wel prima. <laughs> dus voor mensen die daar meer over willen weten, kunnen ze dat eens dus opzoeken in de of zo.
0: Voor de duidelijkheid, je, had het, je zei wel dat hij wel... Ik vond je aan de seksistische kant was, toch?
2: Ja, maar hij is nogal uh, praktisch een eeuw dood, dus...
0: Ja, oké, okay, maar ja, dat is toch, ja, denk ja. ik, goed om erbij te vinden. Hij was trouwens van. wel
2: biseksueel, dus dat is wel fijn om altijd een okay. soort van vroege, frisse, biseksueel te zien die um, <laughs> zeer geïnteresseerd was in, in occulte dingen.
0: I mean, Shakespeare was ook een biseksueel, but, uh, this is my hot take, fight me. <laughs> anyway. Oh ja, ja. Uh, moving on. Um. dan hebben wij ook nog een uh, favorite. En dat is een boek. Het boek heet Basic Witches. En het is geschreven door uh, Jaya Saxena en Jess Zimmerman. Um, en dit is een boek, dat sluit eigenlijk heel erg aan bij waar we het van in deze aflevering over hebben gehad. Het gaat eigenlijk over... Um, Heks, zij het heks zijn omarmen en over selfcare Die twee dingen zijn heel in elkaar verstrengeld in het uh -huh. boek. Het boek heeft prachtige illustraties en er staan, zeg maar, soort van life hacks in eigenlijk. En tips en ja, mini-ritueeltjes. Mini-ritueeltjes inderdaad. Um, het is een heel feministisch boek. En um, het is een heel mooi boek. En het gaat dus over, ja, over. Over hacks zijn, maar niet op in de spirituele manier van... Uh ja, het, is, het is geen uh, wicca-gids of zo. Nee, het is, nee, nee. Het is echt een soort van... Uh, ja, hoe noemen ze dat nou? Ja, het is basic. Het is, het is voor de basic witch. Ja, instap.
2: Ja, instapboek.
0: Ja. <laughs> maar het is een heel mooi boek. Heel mooie uh, mooi illustraties daarin. Ja, en als je er een betere indruk van wil krijgen dan... Uh, je Misschien op zoek gaan naar de aflevering van Secret Feminist Agenda met uh, Jessie Roman en Jaya Saxena. Want uh, dat is de aflevering waardoor wij dat boek ontdekten en het is ook gewoon een hele goede aflevering. Dus. Volgens mij hebben we Secret Feminist Agenda nog in elke aflevering genoemd tot nu toe. En dat zegt wat, ja. gaat gewoon luisteren, mensen. <laughs> <letten. Ja. laughs> Oké, okay, dus dat was onze secret.
1: Dat was het voor deze aflevering. In ieder geval heel erg bedankt aan Melissa voor alles wat ze heeft ingebracht. Uh, credits naar Veerle Kremers voor het maken van onze prachtige illustratie. Je kunt haar vinden op donsveertje.tumblr.com of donsveertje.deviantart.com. Heb je nog op- of aanmerkingen over deze afleveringen, suggesties of wil je iets bij ons kwijt, dan kan dat via onze social media. Volg ons dan ook vooral op Twitter, Facebook en Instagram via AdSouth Podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren. Uh, zorg goed voor jezelf. Denk aan die zelfcare. En stay salty.